0: Bienvenidos al Balonazo, el podcast del Señor del Balón. En breve, comenzamos. Muy buenas a todos queridos oyentes, bienvenidos al Balonazo, al podcast de la página web del Señor del Balón, la página hecha por y para los aficionados a este queridísimo deporte, a este fantástico deporte, al fútbol que tanto nos gusta, bienvenidos a todos. Hoy se recupera eh, este podcast después de muchos meses, después de trabajo interno entre nosotros. Eh, hemos intentado, vamos a intentar sacar este bonito proyecto, eh, ilusionante, en el cual eh, vamos a querer traer la actualidad del fútbol... A través de debate, porque nosotros no somos Maldini, nosotros no somos Álvaro Benito, nosotros no vamos a analizar como lo hacen muchos en el fútbol, eh, porque no somos unos grandes analistas, nos gusta el fútbol, tenemos nuestros puntos de vista y los queremos expresar a vosotros, queridos oyentes, queridos espectadores y aficionados al mundo del fútbol. Por eso, desde aquí, desde el balonazo al señor de balón, un servidor, Mario Migen, eh, originario, de, originario y origen de, de la ciudad de Ispalí de Sevilla, eh, os va a traer junto a dos fantásticas personas eh, que me van a ayudar a llevar este proyecto. Uno no está eh, presente hoy, por desgracia. Vamos a llamarle el anónimo, por decirlo así, y el otro, que ya lo conoceréis más adelante. Y el otro sí está eh, desde La Mancha, ¿eh? desde un lugar el cual... Eh, no me acuerdo la frase y estoy fileando aquí ya empezando, pero bueno. Desde La Mancha, desde Cuenca... Aunque ahora hemos instalado en la capital, eh, la ciudad de Madrid, desde el barrio de las Rozas. Eh, Jorge Ar Alarcón, te iba a decir, tío. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, buenas, Mario. Eh, bueno, lo primero es que vaya intro de mierda, sí. la verdad. Eh. No, te, no, te voy a, <ríe> no te voy a engañar, eh, pero sí, Dime un manchego. <ríe> Jorge,
0: <ríe> Jorge Alarcón, Jorge eh, Alarcón, tío.
1: Jorge Alarcón, nada. Eh, sí, ahora mismo eh, un manchego en, en la capital. Bueno, no pasa nada. Dudar es bueno a veces. Eh, aquí aquí estoy eh, para me servirte. Quería,
0: me quería tirar de del Quijote, un poquito de Cervantes y pasarle el, el tiro por la culata. Ya, ya. Eh, era en un
1: lugar de la mancha. De mancha hecho, yo no, cuyo me igual, no... no me
0: quiere, quiero acordar, sí. Claro, sí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Continuamos er, si quieres. Por cierto, eres de las mesas, ¿no? Si no me equivoco. De las mesas Cuenca, sí. Exacto. ¿Está cerca la, ese lugar de donde supuestamente
1: eh, eh, se pira el
0: Quijote? Como curiosidad.
1: Pues, pues eh, dicen que lo escribió en Argamasilla de Alba. Me pilla un...
0: media hora, tres cuartos de hora. También se escribió Puede una ser. parte en Sevilla, sí. Un poquito de cultura cuando estuvo Cervantes aquí prisionero. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí vamos a hablar de fútbol. Y bueno, esa otra persona, ese anónimo, eh, vendrá a... En otra ocasión, en otra edición de este podcast, si Dios quiere. Eh, que esperemos pero bueno, que la semana que viene, ¿no? Esperemos que la semana que viene, que esto siga adelante. Esperemos, eh, esperemos. que esto, para empezar, para nosotros, que esto es como nuestro segundo o tercer intento de grabar, esperemos que esto lo estéis escuchando. Que, para empezar, esperemos que lo, que lo estéis llegando a escuchar. Y, y nada, eh, este es un podcast, esto es un programa que vamos a intentar eso, traeros debates, traeros la máxima actualidad posible. Eh, aunque vosotros lo escuchéis un día de retraso eh, en cuanto a la grabación. Y queremos mostrar, mostrar, eh, queremos mostrar nuestro punto de vista desde redactores, desde bueno, eh, personajes de la página web del Señor de Balón, por decirlo así.
1: Sí, algún día podríamos traer algún invitado externo,
0: ¿sabes? Sí, puede ser, ¿por qué no? Puede ser, Hoy nos puede, acompaña también...
1: Este momento, vamos sí. a lo que
0: vamos. De momento vamos, tenemos lo que tenemos. Tenemos muy buenos redactores y muy buenos puntos de vista. También eh, nos acompañará en el fútbol eh, internacional, que hablaremos, hablaremos de fútbol nacional en eh, la primera parte de este podcast. la segunda parte hablaremos con de fútbol internacional con un compañero que luego os presentaré. Eh, en cuanto a fútbol nacional, vámonos Jorge, que es el especialista, este coordinador maravilloso de las Mesas Cuenca que vamos a hablar contigo de fútbol nacional, así que vamos, vamos allá. allá. Bueno Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a hablar por fin de la Liga Santander, de la Copa del Rey, de muchas cosas que han pasado en esta vigésima jornada de la Liga Santander y de estos, de estos octavos de final eh, que se vienen, bueno que ya en verdad están sucediendo porque ahora mismo hay un partido en juego, mientras que estamos grabando, el Real Valladolid eh, levante Unión Deportiva en el estadio José Zorrilla. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la, la Liga eh, Santander. ahora háblanos, 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 si quieres, por favor, un repaso de la vigésima jornada en cuanto a resultados un poquito tren del marcador, por favor.
1: Pues allá voy, eh, Mario. Has dicho que soy profesional. Eh, la verdad es que poco profesional soy, la verdad. Bueno. podrías podría saber más de lo que sé, pero, bueno. pero nos quedamos en lo que sé. Que... Somos lo que <ríe> en somos. En fin, voy... Somos lo que somos, eso es. Así que nada, eh, la Liga Santander esta jornada nos ha traído auténticos partidazos, en mayúsculas partidazos, porque, eh, por ejemplo, la, la tabla se está poniendo apretadita, sobre todo en, los, en, en la zona de, de, de Europa, con uh -huh. ese Sevilla que ya casi alcanza al Barcelona… Eh, con ese Madrid intentando eh, pillar al Atlético de Madrid. Y nada, pues eh, los grandes no han fallado esta jornada. Eh, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid. Eh, se puede decir que lo, los que han apostado a la querida han ido
0: a lo fácil o ya se la han llevado, ¿no? Bueno, los que han ido a lo fácil se lo han llevado. Esta jornada Exacto. se lo han llevado,
1: la verdad. Correcto. Eh, bueno, un poquito pero, repaso bueno. de la
0: jornada en cuanto a resultados.
1: Eh, en cuanto a resultados tenemos... Rápido. Si sí, tenemos un Levante 2, Valladolid 2, un Huesca 0, Villarreal 0, un Sevilla 3, Cádiz 0, un Real Sociedad 2, Betis 2, un Alavés 1, Real Madrid 4, un Osasuna 3, Granada 1, un Elche 0, Barcelona 2, Celta de Vigo 1. Eibar 1, Atlético de Madrid 3, Valencia fútbol, eh, Club de Fútbol perdón 1 y Atlético Club 5, Getafe 1. Este es el marcador más eh, abultado de, de esta jornada. Sí, partidazo, número para la 20 jornada de... Eh. partidazo para cerrar la
0: jornada. Partidazo para cerrar la jornada de ese Atlético Club Getafe.
2: Ahora, Sabemos si que pese a morir. que seas
0: de Cuenca eh, nuestro compañero Jorge Alarcón, que no Alcorcón, no es de la, de la Asociación Deportiva Alcorcón. Eh, es. Eh, atletizales eh, desde la distancia
1: Estás Así confundiendo que... a
0: nuestros oyentes Exacto eh, no es, <ríe> es Jorge Alarcón, de las Mesas Cuenca, y encima el tío con dos cojones, eh, como se dice aquí en Sevilla, es de eh, del Athletic Club. Así que estarás Así contento es. con tu Athletic de Marcelino, un mes de enero ah. extraordinario eh, para marcar. Pues hombre,
1: cómo no voy a estar contento, Mario. Eh, empecé, empezó ganando el Getafe con un gol muy, muy, muy tempranero de cucurela de cabeza. Pero al final hizo una. Al final de la primera parte logró empatar. Y hizo una segunda parte bestial. Pero bestial. Eh, creo que es la mejor parte que he visto en todo lo que lleva Marcelino en el banquillo del Athletic. Y al final, pues que acabó con cinco goles del Athletic y, y poco pudo hacer el Getafe de, Bord de Bordalas. ¿sí? Pero si Vimos quieres al vamos Atlético... al Atlético de, sí. no, líder, Atlético de Madrid, porque es el líder. Porque es el líder. Y, y otro, otro partidazo, el que pudimos ver. El, en, correcto
0: bueno en y un golazo eh, de Euro Rasic un golazo efectivamente, probablemente un golazo el mejor de, gol de lo que llevamos primeras... de liga perfectamente el gol de Euro Rasic sí podría ser ¿eh? un golazo, bueno, si eh, acuerdo, golazo le, Zurda, le viene así le viene sí, y le entra por las cuadras Recuerdo esta vez de un partido balo... contigo y y pega mucho y yo los dedos digo madre de <risas> Dios, efectivamente, Dios a un a balón
1: raso un balón raso que Rasic <risas> aprovecha exacto y para adelantar a Valencia. Luego el Atlético de Madrid eh, despertó, y despertó bastante bien, porque Luis Suárez eh, ya le, le ha ganado la, la partida de momento eh, de Pichichi a City. Bueno, están empatados, no han ganado jugadores. la partida, están empatados, llevan los dos 12 goles. Bueno, cierto, cierto llevan los dos 12 goles,
0: pero que City es una de las, de las revelaciones, por así sí, decirlo, goleadoras de la decir. liga, ¿no? Sí, ahora hablaremos de, del bueno de Josef Nesiri, como dice Alberto, el bueno, el drovedario Nesiri. Ahora hablaremos sobre él, pero vamos a centrarnos en el Atlético de Madrid, en este Atlético, okay. como digo yo, imparable. ¿no? Yo no sé cuántas jornadas, de momento lleva, ahora mismo creo que 5 de 5 o... Eh, 15 puntos sí, consecutivos yo Le faltan dos partidos todavía por jugar Respecto a la gran mayoría de equipos de la Primera División Uno respecto al Madrid Y ahora mismo le saca 7 puntos al conjunto de de Ciudad Una distancia abismal Y lo colocan como claro favorito en Todas las casas de apuestas en todos lados Como equipo candidato a ganar la Liga Santander De esta temporada 2021 Yo creo que eh, Si
1: el Atlético de Madrid no gana esta Liga eh, Sería un gran fracaso, eh Sí, un o sea, gran fracaso después de sacarle siete puntos al máximo rival y después de ir un partido menos. Ya
0: la tiene que liar, el título Simeone, quiere. ya la tiene que liar eh, la defensa o, o algo en el Atlético la... tiene que pasar algo muy gordo para que, el, para que se le escape de las manos eh, esta, esta liga, el Atlético Metric. Insistimos, acaba de empezar eh, la segunda vuelta, como quien dice, o se levanta mucho la liga por delante, puede pasar cualquier cosa: una lesión, eh, casos de COVID-19, eh, puede pasar 10.000 cosas, pero. En, en situación normal, muy mal se le tiene que dar el Atlético de Madrid para que este año no se lleve la liga.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero de todas maneras son siete puntos que son dos partidos y un empate. O sea que sí. tiene poco margen de error el Cholo.
0: Sí, bueno, tiene poco margen de error, pero viendo cómo funciona, cómo va en cuanto a ritmo, en cuanto a partido... No, Madrid, la verdad es que... que a... Cada cuanto pierde el Atlético de Madrid. Si, yo sí, ya sí, no lo a... sé, o sea, no recuerdo cuando perdió en diciembre el, Cholo... el, el, el derby con un Atlético Madrid. ¿Y ha sido el único partido que ha perdido en lo que va de Liga?
1: Sí, sí, el Chola ha formado un gran bloque eh, y la verdad es que ahora ha puesto defensa de tres y dos carrileros eh, le está saliendo bien las cosas como son eh... En el gol, en el gol del Valencia, la verdad es que creo que poco pudo hacer la defensa porque es un bueno a lo mejor ir a cubrir un poquito más a Rasic
0: entrarle un poco, presionarle, ¿eh? pero yo creo que... sí a lo Black, mejor la presión también la no digo qué ha hecho este hombre por Dios, o sea, ¿cómo no cómo me ha metido?
1: El, el tiro? Yo creo que era imparable eh, para Black. Black no puede hacer más de lo que hace, eh, sinceramente, porque eh, es que un tiro súper bien colocado a la escuadra eh, o Black se tira, pero... pero o sea, no entra a, una de 100, también te
0: digo. ¿eh? El bueno de Euros, sí. le entra una de 100 Tuvo la suerte, ya le entró, pero una de 100 le entra eso. Y la situación sí, del Valencia, sí, me que, me es, que es muy delicada. ¿no? Equipo que está, un equipo histórico, eh, se encuentra a dos puntos del descenso. Eh, una, una situación que, pese a que el Valencia esté compitiendo bien, eh, le cuesta mucho ganar. El conjunto de Javi Gracia eh, tiene la plantilla muy limitada y está sufriendo bastante. Eh, pues mira Mario, hablaba al principio
1: de temporada con, con nuestro compañero Alberto, al que invito también a venir aquí si, sí, si vendrá, quiere. Vendrá Alberto. Eh, hablaba, hablaba de que el Valencia, bueno, él decía que el Valencia podía tener opciones reales al luchar por por Europa. Y yo la verdad es que a principio de temporada, con todas las salidas que hubo, veía más al Valencia eh, luchando por no descender y creo que eso es lo que está pasando. Sí, un e un equipo tan, tan mítico como el Valencia me da bastante pena eh, que, que abandone, en el caso de que defienda sí. la, la Liga Santander, sinceramente. Como el español al
0: final acabó al el año pasado, ¿no? Sí. Pero yo creo que la suerte que va a tener el Valencia, Javi Gracia, Peter Link, eh, Merition... Eh... Es que hay equipos que, por desgracia, que hablaremos, hablaremos, están mucho peor, una situación mucho más delicada todavía, si cabe, que el Valencia, que aunque puedan fichar, bueno, no tiene. Al final, Valencia se, suele, se sigue sustentando eh, de esas piezas, como José Luis Gallá, como Carlos Soler, como Gonzalo Guedes, como Maxi Gómez, como Kevin Gameiro, al final sigue teniendo unas piezas, unas pocas columnas que todavía no se han caído que todavía sustentan este plantel, porque vemos jugadores como Canterano, como eh, Repescado, como puede ser el propio Uro Rasic, que al final hace poco está jugando un segundo con el Tenerife, o, o Jason, en fin, jugadores repescados que al final son los que están tirando ahora del carro de este Valencia. Sí, pero como decías
1: al principio, creo que la suerte del Valencia eh, puede ser que haya equipos que estén jugando peor, sinceramente. Sí. Creo que eso es lo que le puede salvar al Valencia, no porque el Valencia esté jugando bien, sino porque hay equipos que desgraciadamente estaban jugando peor. Por ejemplo, el Huesca sí. está en una situación más débil. Eh, a la vez. El Elche, el Alavés el también, cinco partidos sin, sin ganar. Al igual que, bueno, el, los tres colistas, por decirlo así,
0: eh, están sí. en las mismas situaciones. Sí. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de algo un poquito más alegre, que es la situación del Valencia, que es la situación del Huesca, que es la situación del Alavés, aunque luego volveremos otra vez a la zona roja del descenso. Y es Josef en Nesiri, el, el delantero del momento, el jugador del momento, jugador revelación de esta temporada, un delantero que llegó hace prácticamente un año procedente del club deportivo leganés, al Sevilla, lo fichó a Monchi, eh, se gastó su cláusula, pagó el Sevilla 20 millones de euros por un delantero del leganés, algo que sorprendió mucho esa decisión, 20 millones de euros, apostó por él. Eh, al principio, pues eh, se le criticó mucho porque era un delantero que no tenía eh, la técnica, eh, no era tan. no era bueno técnicamente con el balón en los pies como podía haber sido Kevin Gameiro, como podía haber sido Evís eh, Ambenjeder, como podía haber sido Carlos Vaca. No era ese tipo de delantero, era un delantero diferente, eh, más de cara al gol, más oportunista. Eh, Luz de Jong tuvo un mejor tramo de final de temporada, no eh, le quita, por decirlo así, el puesto y tiene la oportunidad. De, de, en su vota de darle un título a Sevilla en esa final en Budapest frente al Bayern de Muni y falló aquella mítica ocasión frente a Manon Neuer, ¿no? que desde entonces pues, se le hizo mucho la cruz, eh, no era el delantero del Sevilla no es, eh... en fin, pasó por un calvario en Siri. y poco a poco fue recuperando, fue marcando goles hasta el día de hoy que lleva dos eh, hat-tricks consecutivos en casa, lleva 12 goles 16 goles en esta temporada, es máximo delantero Sevilla, titular indiscutible, le ha quitado la partida de John de aquí a a Budapest y, y es el delantero del momento. Sí,
1: eh, el caso es que, bueno, el, el perfil de De Jong y el perfil de Nesiri son dos perfiles totalmente diferentes porque De Jong es un delantero eh, más rocoso, eh, que, que no tiene tanta velocidad, en Nesiri sí, y la verdad es que las, las oportunidades que tiene Nesiri las ha aprovechado eh, perfectamente son 12 goles eh, al igual que Luis Suárez eh, eso dice mucho de, de Nesiri del nivel que tiene el, el jugador del Sevilla, la verdad y sobre todo de, la, de las oportunidades que puede generar el Sevilla de cara a puerta
0: sí, eh, al final Sevilla siempre eh, está este último año desde la salida de Ben que hizo mucho daño en el Río eh, siempre le ha faltado delantero, si no ves el goleador ves el referencia en ataque al cual agarrarse porque siempre ha tenido el Sevilla un delantero a Sevilla le podían faltar piezas atrás, en el centro del campo, delantero, en una, una banda, que es... en una portería. Siempre le ha faltado, sí, pero siempre ha tenido un delantero. Y el Sevilla eh, no ha tenido esta última temporada un delantero. Y por fin en ese día ha tomado ese rol definitivamente como delantero titular estrella del Sevilla. Bueno, Además, de es delantero, ¿eh? Delantero-goleador sí, 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 pero... es otra cosa. Eso. me refiero, que, ha tenido, que ya, sí, tiene, sí, sí. ya tiene el Sevilla desde hace, que no tenía, desde hace un año y medio. O, uh -huh. o sí, un año y medio. un Desde que se le ha el Belledero, la, la enseña de delantero indiscutible titular en el Sevilla, que es lo que tenía eh, Ben Baca, Camero, Canuté, Tededo, Luis Fabiano, en fin, un largo etcétera delantero. Y bueno, ya incluso ese mismo mercado, bueno, ha habido equipos de la Premier, como es el West Ham, otro que no se ha desvelado, que le iban a pagar el doble y que iban a hacer ofertas de 40 y de 50 millones de euros por él, algo que hace un año era impensable. Y ya es un delantero que ya está empezando a, a, a meterse en las agendas, colarse en la agenda de los grandes equipos europeos. Así que, de momento, muy bien le van las cosas a Yusef Nesiri, al tormedario. Eh, Nervión, ahora vamos a hablar de... eh, Espera un momento, un momento, antes de cerrar
1: el tema, eh, eh, Mario, antes de cerrar el tema, ¿tú hubieras vendido a Nesiri?
0: ¿Yo hubiera vendido a Nesiri? No ¿Tú, como tiene... sevillista, eh, sí. hubieras vendido a Nesiri? No, no por, eh, no por el momento en el que está y por cómo está el mercado. Porque ahora mismo... Sí, es verdad que yo no sé... Denissin Yusef no es santo de mi devoción, no es el prototipo delantero, que... no delantero que a mí me gusta, eh, pero lo está haciendo muy bien. Y ahora tú piensas, eh, bien, me... vendo por 40 millones a Nesiri, ¿a quién me traigo en este mercado? Claro,
1: ¿a quién traes por 40 millones? Porque, eh... que, te haga,
0: que te traiga el mismo rendimiento, que esté en el mismo mejor momento... Y que conozca la plantilla a la perfección. Eso es muy complicado. Y más como está el mercado día de hoy, porque ¿quién te quiere vender? Porque el que te venda tendrá que fichar también. ¿sabes? Es que es, es yo muy creo complicado. Que, yo creo que
1: en parte, en parte el Sevilla no ha vendido a Nesiri por ese tema. Porque ¿a quién trae? Claro. eso sí, es delantero, Un delantero europeo a nivel de Nesiri, bueno, ahora mismo, ¿a quién trae?
0: Un centrocampista en lateral si sí son piezas que se pueden retocar o relevar... En un, desde mi punto de vista en un mercado invernal en un mercado eh, invernal un delantero es prácticamente una locura eso es más de, sí, de, es. de empezar un proyecto en verano cambio el delantero vale. eso sí lo veo yo más lógico que en verano llega una oferta, el West Ham, o el Chelsea o el que sea, se le va la olla te pago 50 kilos y dice monchipo venga, tire para allá y me traigo un delantero y empiezo el proyecto del año con un delantero nuevo sí, yo sí lo haría ahora no Así que me parece que ha sido perfecto. Además, el mismo no quería irse. El mismo dice, no, yo me quiero quedar. Lo ha dicho. Me quiero quedar en Sevilla. Estoy feliz. De momento. Así que ya veremos qué pasa en verano. Pero bueno, vamos a hablar de la séptima plaza. Todavía hay tiempo. El asalto a la eh... séptima plaza que a mí me está gustando muchísimo porque ahora mismo hay seis equipos que están claramente cuáles son los que va a haber y salvo sorpresa no se va a mover, que son Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal y Real Sociedad, salvo sorpresa. Esos seis van a estar ahí.
1: Bueno, ojalá, ojalá una...
0: haya sorpresas, ¿eh? Ojalá haya sorpresas, pero que se vayan alternando es una cosa, pero esos seis equipos van a estar ahí. Pero la séptima Plaza está súper bonita. Eh, hay equipos como Granada, Real Betis, Athletic Club, Centro de Vigo, aunque se ha caído, el mismo Cádiz. En fin, equipos que pueden, que están muy cerca de esa séptima Plaza, que en caso de que no, hay, eh, de que no haya una sorpresa en Copa del Rey, te da acceso a Europa. Y al final... Eh, Europa es igual a ingresos y es el objetivo de muchos equipos. y Puede ser eh, el objetivo para equipos como el Betis, como el Athletic Club. Eh, ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Esta lucha por la séptima plaza? Pues,
1: pues creo que es una lucha
0: maravillosa, la verdad. Eh, creo que es la lucha más
1: bonita que el, de lo que nos podemos encontrar en la Liga. Eh, perdón por ese ruido. Eh, ¿Qué pasa, no? de, lo que no, de lo que nos podemos encontrar en la Liga porque, bueno, eh, la Liga... Los tres de siempre ya sabemos dónde están, en las tres primeras plazas. Y este año sí que puede ser el año del Atlético de Madrid, pero en la séptima plaza creo que hay una un asalto ahí, como tú decías, eh, precioso. Precioso porque es que hay un montón de, de, de posibilidades. Puede ser que se meta el Athletic, puede ser que se meta el Betis, aún, habiendo, aún, bueno, muy criticado por la afición, ¿eh? Sí. por su rendimiento
0: con... Incluso no ha dicho el Getafe, pese sí que la haya medio cinco el, el Di Marcelino Arce Toral. Ya va dos victorias consecutivas hasta ayer y está jugando muy bien con la llegada de Aleña y de Taquer Fuso cubo, así que por qué sí, no... Sí, creo que le
1: han, sentado, le, le han sentado
0: genial los fichajes al Getafe. Así que por qué no también también podría meter... optar esa 7 plaza. plaza.
1: Sí, y el Celta de Vigo y el Cádiz, eh, aunque sí que es cierto, Mario, que yo creo que el Cádiz eh, se va a desinflar esta segunda vuelta. Puede ser que me equivoque, también decíamos lo mismo el año pasado con el Granada,
0: Sí, yo he visto cosas muy mira... raras entrando en séptima plaza a última hora. Yo he visto cosas rarísimas. O sea, he visto cada equipo entrando a última hora en la séptima plaza y jugando una breve Europa. Y decir, tío, ¿qué haces? Se ha caído el Valencia, se ha caído la Real Sociedad o el Villarreal a última hora, muchos años, y ha entrado, pues yo qué sé, por ejemplo, ese año del Atlético que se cayó en la última jornada en el Pijuán y entró el español de rebote. Y dices tú, pero madre mía, ¿cómo, <risa> ¿cómo ha entrado aquí, tío? Sí. O sea que yo ya, no, no, en cualquier plaza vale, pero en la séptima plaza yo ya me he rendido. Eh, ahí puede pasar cualquier cosa. Eh, sí, porque de los que están ahora mismo,
1: eh, a partir del cuarto, si, eh, si me permites hablar, porque primero, segundo sí. y tercero, creo que ya sabemos los, todos los que nos están escuchando cuáles van a ser. Sí. Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona o cambios de. Como sorpresa, sí. Sí, pero luego, cuarto, quinto y sexto. Eh, se, se va a decidir entre Sevilla, Villarreal y Real Sociedad, que hmm. yo creo que todavía no hay nada zanjado puede ser que el Villarreal se meta en Champions puede ser que el Sevilla eh, no puede ser que la Real Sociedad de la sorpresa pero en la séptima plaza
0: también te digo, ahora viene están prácticamente cuarto, quinto y sexto, están jugando Copa del Rey cuarto, quinto y sexto sí. tienen compromisos europeos a partir del mes de febrero tienen eh, aglomeraciones de liga, las piernas empiezan a empezar Cuidado que ahora vienen curvas, cuidado que se viene el cansancio, cuidado que las jornadas acumulan y puede haber sorpresa porque al fin y al cabo faltas enero, o sea, Copa del Rey, la Champions, o la Europa League para estos equipos y puede haber sorpresas, lesiones, diez mil cosas, o sea, que esto yo estamos hablando que... en enero, o sea, calma. Sí, bueno, calma. yo creo que estos equipos
1: eh, al final con tanta competición van a tener que dejar alguna. Es imposible sí. jugar con tres, bueno, o dejar alguna o hacer muchísimas rotaciones. Sí. Y, y meter la suerte de que
0: te meta en una semifinal, en una final, te rebote y has jugado con los suplentes y te ha dado el año y ha entrado y ha valido. Pero Efectivamente. Complicado.
1: Claro, ya depende bueno, de, cuánto, de cuánto sean capaces de llegar los equipos. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en Sevilla, pues la Champions es un cansancio brutal y, y bueno... Por eso Guerrero, pienso yo, que le queda, merece la pena ahora hablar aprovechar. Club.
0: Al Athletic Club, al Betis, tirar la Copa del Rey, ahora que están en octavo de final, que más o menos han cumplido, por decirlo así, entre comillas, llegar a octavo de final, pasar tres rondas, entre comillas, han cumplido, eh, y centrarse en esa séptima plaza, o luchar por, Europa, por la Copa del Rey, imagínate tú las ganas y te aseguras la plaza de la Europa League, porque también es bueno, eso. El Athletic tiene una final pendiente. ¿Y tiene esa final, esa final ves, pendiente? No, esa, claro. esa final ya no da, Plaza Europea. Porque bueno, esa final es un, daba, tío, la, daba la Plaza Europea. Al séptimo puesto el año pasado, es decir, si el Atleti hubiera ya, ganado claro, en ese claro. momento, pues Granada no
1: hubiera ido a, a Europa League. Ajá. Bueno, pero eh, bueno, es un título, aparte de ser un título, sí, es un título. A lo, mejor este, un título. A, lo mejor, a lo mejor este año, bueno, me dices que eh, es que ahora mismo no recuerdo bien
0: quiénes están en Copa del Rey.
1: Eh, bueno, pues están Real Sevilla, Villarreal,
0: Real Sociedad, está Granada, está el Betis, está el Athletic Club, eh, está ahora mismo jugando Levante Valladolid. Eh, en segunda, el Rayo, Nava, o Carnero, sea Alcoyano. Lo, los seis seguidos, o sea, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Granada, Betis
1: y Athletic. Y Barcelona. Bueno, el Barcelona. Sí, yo creo que el Barcelona va a ir a por la Copa del Rey porque. Bueno, el, yo creo que es el. Yo uy, creo que, que es, es lo más tú, asequible que tiene. Título.
0: Espérate que Iraola sí, no Yo no la creo lie. que es el único. <ríe> eh,
1: bueno, eh, Iraola, que, que ojo, Iraola, espérate, ¿eh? Pedazo entre
0: Espérate, Andoni,
1: que no la líes. Es como el, el año plan... pasado con el mirandés, ¿eh? Cuidado con cuidado, eso Cuidado
0: Andoni, que yo ya yo, yo yo, vi un partido muy raro en Miranda del Ebro el año pasado Y yo, cuidado
1: Pero bueno Totalmente, entonces bueno, si tienes que hacer apuestas ¿Con cuál te quedas para la séptima plaza? ¿O con cuál te quedas como
2: campeón de Para hoy, la
1: Copa
0: del Rey? A día de hoy, Athletic Club No por el espectáculo aquí, sino porque el Betis Yo he visto cosas de... el Betis es es capaz, como se dice aquí mucho, entre los oficinas del Betty, el Betty es capaz de, de lo mejor y de lo peor. Es capaz de hacerte una segunda vuelta de la hostia, eh, hacerte 15 de 15 eh, en un momento dado y decir tú, pero eso es el Betty, por Dios, eso que lo que es, la iglesia haciendo 15 goles. En un el Betty es capaz de hacer de lo mejor y es capaz de que no les haga las cosas canales, de que no les haga las cosas de Kir, de que no le no salga, que, que haga tres cantadas yo el roble clamorosa, de que Sidney no, no corra, lo que sea. El es capaz de lo mejor de lo peor. Es capaz de, de quedar 15 que de acabar incluso sexto. O sea, yo con el Betis, por eso yo creo que como equipo más regular, como un proyecto serio, como es el de Marcelino, yo creo firmemente que el candidato a la séptima plaza es el Athletic Club. Sí, Porque Yo creo que Granada, Celta y Cádiz no van a ser igual de regulares. Es más, a mí el Chacho Coudé incluso te digo que me decepcionó un poco viendo ese high que nos traía. El Celta ha vuelto sí, de fíjate. Chacho, madre. Cuatro partidas sin ganar. Me tú, bueno,
1: bueno eh, Mario, pero aún llevando cuatro partidos sin ganar, eh, siguen décimos, ¿eh? Sí, siguen
0: ahí. Y, 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 y con los mismos puntos que el Atletic Club. Sigue, siguen, verdad. Y eso que empezó la Liga fatal, ¿eh? Empezó la liga que, sí. que, que, que iban a echar, bueno, que echar a Oscar y que estaba rozando el descenso.
1: Bueno, igual a la Tuvieron que echar a Garitano. Sí, echaron a Garitano y estaba
0: ahí también. Pero bueno. Eh, por, por último, vamos a hablar de. De los tres puestos del descenso, vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca, del Elche Club de Fútbol y del Deportivo alavés que es justo. Felicitamos a todos los eh, seguidores albiazules, babazorros, alavesistas, como quiera que os llaméis o justo que, que os llamen. Felicidades porque vuestro club <risa> ha cumplido 100 años de historia, es equipo centenario sí. y bueno. Felicidades, aunque no estoy viviendo el mejor centenario, el centenario soñado, por desgracia, por varios temas internos del club, el equipo no está bien, que se ha cambiado el entrenador, que la directiva, que, el, que Sergio Fernández no está trayendo los fichajes que a la gente le gustaría, que está arrepentiendo mucho, la situación no gusta, eh, felicidades como club eh, centenario, pero como digo, la situación no es bonita. Vamos a empezar de abajo arriba, a la Sociedad Deportiva Huesca de Pacheta, Jorge. ¿Qué te está pareciendo la llegada de pacheta Que ha empatado a todo un Villarreal en casa y con una buena imagen. Pues, pues la verdad es que
1: el Huesca eh, sigue dando buena imagen, pero sigue sin ganar. Sí. O sea, con, contra, el, contra el Villarreal, buen partido, eh, empate, empate contra un equipo que aspira a campeón, pero sigue sin ganar. Sigue sin llegar los goles, siguen sin, sin poder sumar de tres. Y bueno, pues creo que el Huesca, a pesar de que es un equipo que desde el principio ya me gustaba el juego y tal. Y las ganas que le echaba, pues, eh, creo que se va a ir a segunda. Pero porque no entran los goles, no vienen las victorias. Sí.
0: Y, y ahora, quiero decirle que, con, que la, empieza, con la cabeza en, alta, ¿eh? Empiezas el mes de, empiezas el mes de febrero con eh, recibir a Real Madrid y visitar el Pijuana Y es como decir, madre mía, si, cuando levanto la cabeza? Eh, ahora tiene un partido vital, que creo que es con el Valladolid, un rival directo. Y ahí más o menos puedes aspirar te metes mete con 16 puntos con intentar luchar y salvarte. Eh,
1: puede ser que el próximo partido bueno, sea
0: incluso decisivo. ¿También puede dar la sorpresa contra el Madrid? Eh, sí, no... se puede. Pero me refiero a que un rival directo como es el Valladolid, por eh, quitarle la, esa, esa salvación, esa permanencia, quitarle tres puntos, pues es un partido casi definitivo para la sociedad deportiva huesca. Sí, a, Aunque además que después
1: del... Después del Real Madrid se enfrenta al Sevilla, otro equipo de Champions, que no se va a dejar tres puntos no, eh, en casa contra diciendo, Huesca. No. el Huesca. Después del Granada, que también quiere seguir luchando por Europa. Eh, oh. a, lo, a lo mejor los partidos más asequibles son contra el y quizás el Celta de Vigo, si se va desinflando, eh, también puede sacar tres puntos de ahí el Huesca. y sí, Lo y tiene complicado.
0: Eh, está está complicado, así... la verdad. Pero aún así, a mí me gustó mucho la imagen que dejó Pacheta eh, con, con el Villarreal. Y veremos. el que, Del que no estoy tan confiado, que no me está gustando tanto su imagen y no tengo tanta fe, incluso te iba a decir, como yo veo mejor digamos, al Huesca que a Leche. A mí el Elche empezó la liga eh, de forma sensacional, que decimos madre mía, el Elche que ha entrado de rebote por culpa de sí. ese mítico partido del Fuenlabrada, que no, que sí, que sí el COVID, que sí juego, que sí no, de todas esas rayadas, entró, eh, séptimo, octavo, rozando los puestos de Europa, y de tomar a mí el Elche, al final se ha desinflando y se ha caído. Pero es que eh, el Elche, sí, vale,
1: está penúltimo en la tabla, está el 19%, el décimo noveno, como lo quieran llamar. Eh, sí. Pero es que le quedan dos partidos por jugar, porque. Sí. Eh, pero uno contra el Sevilla, si no se me equivoco. Ya... Bueno, son tres puntos que. Oye, sí, sí, sí. no se sabe que. Nunca se sabe. Pero, no, no. A, priori, a priori el Sevilla, pues, es el, es el que tiene el ar de ganar. Pero sí. son seis puntos que le colocarían con 23 y que le meterían ya en, en la lucha por. Por Europa también, ¿eh? Cuidado. Cuidado con, sí, los, bueno. con los dos partidos que le quedan al Elche. Cuidado sí, con los dos claro, partidos y, que le quedan Y el
0: Valencia también está a ocho puntos de Europa, ¿no? De hecho, claro, es que si nos ponemos así, pero lo complicado que es ganar... Eh, ya, pero el
1: Valencia tiene, el Valencia tiene 20, eh, o sea, 20 partidos 20. jugados, claro, y 20 puntos. Pero es que claro. el Elche tiene 18 partidos jugados y 17 puntos. Le quedan dos partidos si suma de tres, son seis puntos, con 23 puntos, sí, bueno, estaría claro. a
0: uno del Atlético. Y del si, si José Juan sigue parando con 42 años, todo lo que para, pues el, el, el Collano es a del claro, Rey y, ver, y se mete en la fase grupo de grupos la, de la Europa League. Pues claro, no te jodes. <risa> 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 pero, pero claro, bebé, ver, no, no es tan sencillo. <risa> No es tan sencillo. Yo lo veo muy complicado para los no pero bueno, todo es Yo posible. También. A mí los fichajes que hicieron me gustaron, jugadores que aún no si lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, Edgar Padilla, eh, que está prácticamente de sí. MVP en MVP eh, jugando el portero del Elche, que es, sí, sí, el Elche va a tener sitio en primera seguro, porque lo, eh, está dejando una, unas sensaciones increíbles. Eh, no ¿Tú crees tú, que el Elche por... se va a salvar este año? Yo creo que no, sinceramente. A mí sí, te digo, que va a bajo. Bajo. En, en cuanto a forma de juego. Es el equipo que más uh -huh. me está decepcionando. Eh, probablemente, el, para mí, si hubiera una porra, yo lo pondría al último, incluso por debajo del Huesca. Y el otro que por claro. desgracia es el, el, el Deportivo Alavés, porque yo creo que la llegada de Gerardo ha empeorado la situación. Sí. Y, y mira yo que trabajo. tú eres
1: seguidor de, de la Alavés, ¿eh?
0: Bueno, Te seguidor... tiene que
1: doler decir esto.
0: Me tiene que doler, pero yo, bueno, soy redactor de la de la página web, del señor de balón, yo, eh, yo estaba siguiendo la vez de Paloma Chin y yo veía el equipo que, bueno, eh, atracas y Barranca cambió el sistema, eh, trajo, le llegaron, fue fue el último entrenador en llegar, ¿vale?, de los, de, los, de, fue el, de los 20 entrenadores, el último en llegar fue Machín, eh, prácticamente uh -huh. sin pretemporada, eh, con, sin fichajes, porque no pudo fichar, porque a la vez le dijeron, no, aquí sin fichar, sesiones y repesca, y dices tú? Bueno, vale, eh, aún así incluso estuvo rozando, tuvo octavo y noveno varias jornadas, estuvo un mes sin perder un partido, le ganó al Madrid, le empató al Barça, eh, casi le empata al Atlético de Madrid, o sea, lo, lo estaba haciendo bien Pablo Machín, y estoy diciendo, mirad. Pues no creo que defienda a la vez, porque al final se mantenía, tenía un bloque, una estructura, una idea de juego. Pero la salida de, de Machín yo creo que ha hecho muchísimo, muchísimo daño dentro de la, del vestuario. hombre Y aunque querían cambiar lo contrario con la llegada de Velardo, es decir, me traigo Velardo para meter actitud en el vestuario, yo creo que lo han peorado. Porque hay jugadores como Lucas Pérez, que no están ni siquiera activos. Es decir, es que no cuentan con Lucas Pérez. Como, es como si eh, Kuman llega y dice, pues no cuento con Messi pues lo mismo. A nivel del la Alavés, lo mismo no, no contaba con Lucas Pérez. Yo no entiendo la salida de Machín del Alavés, eh, la verdad. porque
1: Está, que es que es que no Estaba sea... tres puntos de descenso. pero ¿Qué le vas a pedir lo, a la es que, pero, pero de todas maneras, eh, es, es a lo que aspira el Alavés, a, a, ¿Es el, a, a, mantener, a mantenerse en primera división, seamos sensatos. Eh, es a eso. Y, y, eh, Machín lo estaba haciendo bien, estaba llevando al equipo, pues que tienen mala racha,
0: tío. tienen buena racha. Es decir, que es verdad que Machín lleva a vuestro sin ganar. Pero, tío, todo y es también, liga, o sea... sí, sí,
1: y sea, también es... este año la Liga, la liga está súper competitiva. Sí, o sea, super. que, que no, le puedes
0: pedir, no le puedes pedir más a lo que hay. Bueno, lo que estamos diciendo, no que el Valencia está, está fatal y está a 8 puntos de Europa. Efectivamente, Betis, y, querían echar a, a Pellegrini Que este Betis no va para nada Que el Betis es horrible, hace un mes Y el Betty que está octavo a un punto de Europa <ríe> Totalmente de acuerdo tú, pero, Está a un punto, pero, tío ¿qué, ¿Qué le estáis pidiendo al Betty? que gane la liga, tío? O sea, es que, tú, tú lo ves, no dices, sé tú. qué más le pueden pedir ¿Qué, qué, qué, qué más queréis pedir, tío? <ríe> Literal Y, y, y nada, es. yo
1: creo que, que Al final, pues eh, la, la pelea va a estar, El
0: Valencia yo creo que al final se va a salvar yo creo la que eso a mí setafe, setafe, la, setafe la, también se la, la prensa es sensacionalista, tío. Las televisiones, de hecho de, de ver tú eh, que no gana la liga a la Juve, Pues he hecho el entrenador. Yo creo que esto le ha comido la cabeza a los directivos de todos los equipos, tío, porque eh, no, eh, buscan objetivos irreales, tío. Lo, lo que estábamos comentando antes de, de la vez. O, o se estaba dudando de, de Yagoba Rasate en, en Osasuna no ha entrado en descenso prácticamente o bueno, sí, ha entrado variamente en descenso, pero lleva cinco partidos sin perder, ¿cómo que vas a echar a Yago Barrasate si, 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 si es un gran, grandísimo entrenador? O sea, hay cosas que no, no tienen sentido nunca. O lo del Getafe, que decía, no, vamos a echar a Bordalás. ¿Cómo vais a echar a bordo la SIO? a Europa el año pasado y estáis en mitad de la tabla. ¿A qué aspira el GetaF? El, el año pasado Bordalas la fue una primera,
1: bueno, hasta el parón por coronavirus maravillosa. eh. Temporada, y jugando Como y ganando partido. la Ajax
0: de Ámsterdam. Sí, sí, sea, sea, o sea, eh, o sea, es
1: verdad que la, la vuelta fue un desastre. Bueno, pero... La vuelta fue un desastre
0: también para la vez que casi desciende, pero es bueno, lo que, fue es lo un que desastre tienes. para muchos equipos. Para muchos equipos. Pero... Y el Sevilla le vino súper bien. Pero bueno, en fin. Eh, varias cosas. Eh, ahora vamos a hacer un repaso a la Copa del Rey, a la Copa de Su Majestad el Rey, que eso está jugando. Decir,
1: digo, si quieres vamos ya con la
0: Copa de, del Rey. Por cierto, ahora mismo está ganando el Levante. Esto de ustedes, oyentes, es, os es indiferente porque habrías abierto el marca esta mañana y dicho, el eh, equipo ha <risa> pasado. Y aquí estamos contando nuestra vida. Pero bueno, a ver, ahora mismo con el Levante y ganando la segunda no, pero... mitad.
1: Hay partidazos, ¿eh? Esta sí. jornada de... Bueno, esta de noche, está por hay final, un Real no
0: Betis-Real Sociedad y usted estará diciendo, pero vamos a ver... Si bueno, un, un Real, Real Betis y un Real
1: Sociedad y un Girona-Villarreal.
0: Y un Girona-Villarreal. Sí, 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 a sí.
1: mí sí. me parece también bastante pero más, bastante Pero
0: chicha ese Real Betis-Real Sociedad. sé, sí, son más. dos equipos de primera, pero... Empataron la, la pasada jornada con ese gol de Joaquín a última hora, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Y canales, eh, así que es como la revancha, no por decirlo así, el desempate final y encima en Copa del Rey, que es más bonito. Así que veremos. Eh, como digo,
1: minuto eh, 50. Un momento, Mario. Si, si, hoy, si hoy la Real Sociedad se va eh, de aquí de la Copa del Rey, eh, ¿tú echarías a Imanol?
0: No, no, como echa Imanol, por Dios, no. ¿Por qué? Eh, hombre, ha
1: perdido la Supercopa. Eh, bueno, le queda todavía la, la final de la Copa del Rey, pero perder contra el Betis en. Octavos de, octavo de final.
0: Yo creo que, fíjate tú lo que te voy a decir, buenas locura, pero es lo mejor que le puede venir a la Real Sociedad. Bueno, para si la Liga centrar, sí. Si se quiere centrar. Eso en, es, en, sí. En, en centrarse en quinto y sexto puesto. Incluso, ¿por qué no? Hacer una bonita gesta en la Europa League, porque, porque no lo puede hacer, tiene una buena plantilla. veremos la Bueno, un título no hay finales.
1: que tirarlo, ¿eh? ¿Qué? Un título no, no hay que tirarlo, no No, no, nunca.
0: Pero que que... que... Que no le vendría mal, que sí, que no está pasando por un buen momento, pero todos los equipos tienen malas racha, es normal, no hay que eh, escandalizarse. Está sexto y, y está a tres puntos, tío, de, de, del Villarreal y, muy, y a cinco del Sevilla, de, a cinco de Champions. No me parece un motivo como para echar un entrenador como Manuel alguacil que tiene el bloque hecho y además está esperando jugar una final en la cartuja frente al eterno rival. Así que veremos. Ahí, ahí estaremos nosotros. Eh, otra cosa aparte, ya pasamos...
3: Si a el COVID lo permite. Real.
1: Efectivamente. Eh, hay también partidos mañana, bueno, eh, para, sí. los, para los que nos escuchen, pues mañana, pues, eh, hoy lo... mismo. hoy, hoy mismo, mismo lo está... No está hoy mismo juegan. Un Sevilla-Valencia maravilloso, ¿eh?
0: Esto suponiendo que al final... Eh, eh, se sube mañana, porque igual bueno ya hemos tenido problemas bueno, con si... la edición suponiéndose que esto es en el caso que se suba mañana o que este, o que esta persona la esté escuchando ese mismo día igual la escucha el viernes sí. o la escucha el sábado
1: o el, o el fin de semana, claro, puede ser pero hay un Sevilla-Valencia bastante bonito, ¿eh? Mario, tú sí. como se, cómo seguidor sevillista, cómo, ¿cómo lo ves? Pues es una
0: eliminatoria bonita no te lo voy a engañar, yo cuando lo vi digo bueno, pese a que el Valencia esté esta es la situación que está, eh, que está eh, es una eliminatoria bonita porque al final eh, es un clásico de la Liga Santander, es un clásico del fútbol nacional, eh, ya hemos tenido muchas eliminatorias, todos recordamos aquella semifinal del europa League entre Sevilla y Valencia con el enviazo, última hora, son al final que siempre han tenido ese pique porque son grandes históricos de la Liga Santander y al final que se midan en, en una eliminatoria, partido único, en la Copa del Rey, por unos cuartos octavos de final, pues al final... Mola, no. Son equipos eh, con cierta rivalidad, pese a que no sean próximos, pero con rivalidad. Y al final eh, un partido con esa fuerza, eh, con esa importancia, pues a mí me gusta. Yo veo favorito al Sevilla por la situación que está, por, la, por platilla, la situación que está, sí. Básicamente, porque en situaciones normales, con el Valencia en Europa o el Sevilla en Europa, sería un 50-50, un partido de 50-50 a muerte. A partido único, prácticamente en partidos a partido único, como están, son partidos bastante equilibrados, y aún así no doy por muerto Valencia, porque Javi Gracia es un grandísimo entrenador y tiene piezas, tiene muy buenas piezas, como para hacerle daño al Sevilla, pero eh, sí, verdad que veo yo al Sevilla un poco favorito en la eliminatoria. Sí, tiene, tiene el arte de ganar. Luego también hay un
1: Almería Osasuna, que me parece un choque bastante bonito también, sinceramente. Curioso, sí, sí, sí. El Almería yo creo que tiene opciones. El Osasuna no está atravesando su mejor momento. Sí que llega de ganar este último partido pero de Liga.
0: sin perder, ¿eh? Ojo, ¿eh? lo de Yago Barrasate.
1: Eh, bueno, pero el Almería... Eh, bueno, está en la parte baja también.
0: Sí, pero igual eh, dice Osasuna... No sé. Igual dice Yago Barrasate. ¿eh? Y también la Copa del Rey, que octavos ya está bien. Medianamente ya... Es lo que digo. Octavos de final... Empezando en ronda de 64 ¿vos? es como decir, ya cumplió, entre comillas. Ya Hombre, y yo López, creo que todavía puede pasar a cuarto. de A cuartos a cuarto de final, por supuesto. Es como la situación del Levante, del Valladolid que está en mismo. Pero es como decir, mira, ya más o menos he salvado los muebles en Copa del Rey. Sí, eh, en un Copa papel, del Rey. No. Sí. Ahora falta en Liga. Y el Ahora Rayo va a llegar a. Eh... Pues es una... no creo que el rayo entre. Sinceramente, esté eh, como favorito para subir, porque hay grandes equipos en la segunda división, así que me parece una opción bonita para hacer un, un buen año. ¿Por qué no cargarse al Barcelona? Igual no llegas en las mejores condiciones en la próxima jornada, pero aún así la Liga Smart Band tiene 42 jornadas, es una liga muy larga, y por un largo. partido no va a pasar nada. Así que, eh, ¿por qué no hacer una bonita gesta ir ir contado contra ese Barcelona? Y si se da la campanada, genial, y si no, pues... Y te digo, para un segundo llegar hasta este vuelo de final me parece más que digno, me parece una participación en la Copa del Rey muy buena, como la del Girona, como la de la Almería. Y bueno, ya del Navalcarnero y de la Collano ni te cuento. Eh, sí, Ira Iraola la verdad es que está. Me parece es un grandísimo entrenador y súper infravalorado.
1: Súper bueno, de momento yo creo que hay que darle más tiempo, pero sí. un grandísimo entrenador y en Copa del Rey ya lo ha demostrado. El no, año para pasado. El lo demostró. en primera,
0: en, en los próximos años, de sobra.
1: Eh, bueno, eh, esperemos que Marcelino nos dure bastante, pero ya tenemos recambio. Pues, no si se no tiene por qué ir a,
0: a, al Athletic Club porque no se puede ir a, a otro equipo.
1: Bueno, Iraola tiene el corazón rojo y blanco, Mario, te lo dejo ahí. Sí, bueno, y en la y Granada. Y... Bueno, ya veremos, a ver. En la Valcarnero Granada, eh, Granada, yo creo que tiene bastantes opciones de pase, al igual que el Athletic.
0: Pero bueno, so, ya no. so, aunque ya bueno, en sufrió en contra el Ibiza, ¿eh? ya que el Navalcarnero se ha cargado bueno, un poco de primera se ha cargado la Sociedad Deportiva Ibar se ha cargado, no me acuerdo quién fue el, Adimo, el otro, pero al final es un campo muy robusto un campo, robusto un campo muy complicado con afición, porque allí va la afición a jugar y al final mmm, tiene algo, no sé, el sur de Madrid, el Navalcarnero, sudeste si no me equivoco, no conozco muy bien la provincia de Madrid pero es un equipo que al final compite muy bien, lucha muy bien eh, y sabe hacerle daño porque ya le ha hecho daño a varios equipos de primera se ha cargado las palmas y se ha cargado el Ibar. Y al Badajoz. En eh, segunda vez. Sí. Y al final, y de, cuidado.
1: Al collano Naval Carnero, ¿cuál ves más, más duro? Un, ¿El rival más duro de los dos, cuál crees que es? Uf,
0: no sé. Tal vez el Navalcarnero, es que no sé, es un equipo muy parecido, no te podría decir uno. En Navalcarnero por la afición, porque al fin y al cabo le dejan entrar a la afición, en Alcoy no, eh, en Alcoyano, pero al final tiene un grandísimo portero como José Juan, ¿no? El portero de moda. Bueno, ya, ve ya veremos final, a eh, ver, José Juan. Le, le compitió muy bien a un Real Madrid, ¿Eh? que el Real Madrid que no está jugando mal, la metió cuatro a la Celta, pues le compitió a todo un Real Madrid, así que porque no puede hacer una gesta histórica al Granada, el navalcarnero Granada y el collano al Atleti. Eh, puede ser, a lo mejor se van los dos fuera, los dos de primera. Y ojalá, y, y, puede ser, y ojalá en cuartos un navalcarnero al collano. ¿eh? Para que uno se meta en <risa> Estaría semifinales. <bien>, ¿eh? <risa> que puede bien. ser porque, bueno, si oyen, se... oyentes, que el, el cuarto de final, el sorteo ya es puro. Es que puede tocar incluso eh, yo qué sé, un Almería-Levante y puede tocar en campos del levante. Ya no es en campo del inferior. Ya es sorteo puro. Puro y duro. Uh
1: -huh. Para que no sepa. Vale, está bien eso.
0: Está bien saberlo. Uh -huh.
1: Muy bien, Mario. Pues
0: yo creo que ya pues, te dejo
1: aquí que tienes que repasar también Internacional correcto. Con, Así con, que... con nuestro mega invitado maravilloso.
0: Que ahora lo presento. No, se... no hagas no haga spoiler. Así Entonces, que Jorge Alarcón, que no corcón. Muchísimas gracias no. por venir, muchísimas gracias. Muchas Realmente gracias a ti Mateo. lo presentes tú. Así que te sí, veremos la semana que viene si Dios quiere y muchísimas gracias por estar aquí y vamos a pasar a ver gracias, fútbol internacional con nuestro compañero centroamericano.
1: Eh, gracias a ti un momento antes de irme, gracias a ti, gracias a la gente que nos escucha. Eh, mando un beso de aquí a Sevilla y nada y otro beso de aquí a, a, a nuestro compañero que ya me está escribiendo por el chat. <risa> sí.
0: Chao. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues ya hemos vuelto, queridos oyentes. Ya se ha ido Jorge. Eh, no tiene los conocimientos de fútbol internacional que nos gustaría. Así que, bueno, él ha, de él ha decidido apartarse un poco del fútbol internacional y, ¿por qué no en un futuro, meterse? Pero de momento, prefiere sentarse en el fútbol nacional, en la Liga Santander y en la Copa del Rey. Lo que viene haciendo el fútbol español. Eh, el que sí debería estar, pero no está aquí de momento, es eh, nuestro compañero, el Anónimo, que estará a partir de los próximos pocas. Anónimo, si no está escuchando, ve. Eh, Graba con nosotros. Sabemos que no has podido, pero bueno, de aquí en adelante, si no te importa, ven a grabar, que estamos encantados de escucharte y de saber de tus conocimientos de la serie. Aquí un poquito spoiler. El que sí va a estar y también sabe de la serie es nuestro compañero procedente de México, eh, Emiliano Iturbe. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Eh, un placer estar aquí contigo compartiendo eh, este espacio, este gran podcast y bueno, ya veremos qué, qué tal va.
0: El placer es mío, Emiliano. Espero que tengas listo todas las cosas. Vamos a hablar de la serie, vamos a repasar los resultados de las clasificaciones de la serie de la Premier League, de la Liga Gun, un poquito por encima, y de la Bundesliga también un poquito por encima. Eh, para hablar de lo mejor que nos ha traído este fútbol internacional esta semana pasada, y para teneros la actualidad, en concreto de la serie, porque Emiliano es un seguidor y redactor, eh, si no me equivoco, del Milan, Emiliano, eh, ha habido una polémica, ahora hablaremos de ella, del señor Sladan Ibrahimovic, que siempre está metido en polémicas. Eh, cuéntanos un poco, eres el redactor de la, del Milano, si no me equivoco. Sí, así es, Mario. ¿Llevas también algo mexicano, puede ser? Ah, de la Liga MX, o lo lleva Donaldo.
3: Sí, sí, también este, me encargo del equipo de América, eh, uno de los clubes más importantes de la Liga MX, y en general. Buen americanista
0: eh, Muy
3: bien, pues vamos a hablar un poquito
0: a la serie, a esa polémica ¿Qué ha pasado, Emiliano? Porque ha habido una polémica entre eh, en el Milan Atalanta, que es disputado en el San Siro, eh, ha habido una polémica entre Islatan Ibrahimovic y Dubon Zapata, el delantero cafetero eh, Una riña ha sido una discusión, una pelea con un poco de chulería propia del delantero escandinavo ¿Qué es lo que ha pasado, Emiliano?
3: Y bueno, de, de estas cosas que nos ofrece el fútbol en pandemia, que eh, las cámaras de la televisión italiana y los micrófonos han captado eh, las palabras de Zlatan Ibrahimovic a Duan Zapata, que eh, antes de concluir el primer tiempo, Zlatan le ha dicho que eh, él ha anotado más goles que partidos que ha disputado Duan Zapata. Y bueno, sabemos que Zlatan es muy dado a tener este tipo de declaraciones y comportamientos y creo que al final pues es algo que, que no me sorprende, pero sin embargo pues a mí no me termina de encantar. Eh, sé que Zlatan es, es un jugador muy competitivo y que trata de ganar cada uno de sus partidos, pero este tipo de actitudes hacen que pierda la cabeza y al final no terminan aportando nada.
0: Queda un poquito fuera de lugar, ¿no? Eh, esa frase, de, he marcado más goles que tú en toda la carrera. Si no me equivoco, lleva 12 goles a Ibrahimovic, 7 Zapata, así que razón no le falta, por decirlo así, pero bueno, eh, está fuera de lugar. Pero creo que, si no me equivoco, viene precedido de una conversación con Zapata porque, al parecer, el escandinavo pidió un penalti, puede ser, ¿eh? creo, que, si no me equivoco, eh, pidió un penalti al colegiado y Zapata le dijo como... Eh, no pides penalti porque sé que quieres tu décimo tercer gol, ¿no? diciéndole que nada más que marcas de penalti. Eh, y luego salió esa frase de, de Ibrahimovic, bueno, ese, ese pique entre Dugan Zapata y, y tan Ibrahimovic. ¿Cómo ves este Milan, Emiliano? que Aremo, Aremo, si no me equivoco es líder de, de la Serie A, pese a la derrota frente al Atalanta de Gasperini, y ahora mismo está dejando buenas sensaciones, aunque ya digo, viene de perder 0-3 con el conjunto Bergamasco.
3: Sí, sí. Eh, bueno, este Milan sin duda está sorprendiendo a propios y extraños porque está siendo una de sus mejores temporadas desde hace 10 años que fue eh, la última ocasión en la que pudieron obtener el Scudetto y creo que eh, a pesar del buen rendimiento y de la sorpresa que están dando, el Milan es un club que le hace falta un plus para poder llegar a competir ese Scudetto porque sí hay buenos jugadores está Zlatan Ibrahimovic, está Teo Hernández esta franquicia y todos en un muy buen nivel. Sin embargo, la plantilla, a pesar de los tres fichajes que se trajeron en el mercado invernal, pues se queda un poco corta para ese tipo de perfil de jugadores que, que necesitan los clubes, que quieren competir por cosas grandes, por ganar ligas, por ganar Champions. Entonces creo que, a pesar de la buena temporada que está haciendo, para mí el Milan no, no alcanzará a obtener ese escudo Si
0: sí, no me equivoco, Mario Mandzukic, que jugó, contra el Atlanta. Tomori, el central e inglés de origen africano. Y el tercer jugador, no lo recuerdo, si lo puedes recordar, Emiliano. Eh, Meite. Meite. Pues esos son el los el tres. Sí. Esos son los tres eh, eh, refuerzos del conjunto rossoneri en este mercado invernal. Y vamos a recordar un poco qué ha sido de esta decimonovena jornada de la Serie A. Repasamos resultados rápido: Benevento 2, Torino 2, Roma 4, Especia 3, Milan 0, Atalanta 3, Udirense 0, Inter de Milan 0, Fiorentina 2, Crotone 1, Juventud de Turín 2, Bolonia 0, Genoa 1, Cagliari 0, las Verona 3, Napoli 1, que luego hablaremos sobre este partido. Lazio 2, Sassuolo 1 y Parma 0, Sandoria 2. Esos son los resultados de esta jornada y un poquito de la clasificación. Ahora hay puestos europeos: Milán con 43 puntos, segundo Inter con 41, tercero Roma con 37, cuarto Atlanta con 36, quinto Juventus de Turín con un partido menos con 36 puntos y sexto Napoli con un partido menos con 34 puntos. Imagino que ese partido que queda ahí pendiente de la Supercopa de Italia que jugaron eh, Juventud de Turín y Napoli eh, Vamos a hablar también ahora del Papu Gómez que ya es oficial eh, Alejandro Darío Gómez eh, más conocido como el Papu eh, eh, ha fichado por el conjunto de nevianense, por el Sevilla Fútbol Club por 5 millones y medio más 3 en variables y firma hasta 2024 básicamente el emblema la insignia de este Atalanta, que se ha llevado jugando eh, el Papu seis años y medio jugando en Bergamo con el Atalanta y ha, ha hecho llevar al Atalanta lo que es a día de hoy, porque no era más que un conjunto de media tabla cuando llegó, eh, lo ha llevado a ser lo que es y a día de hoy pues mm, ha salido mm, a sus 32 años de Milano.
3: Sí, sí, sin duda una baja más que sensible para el Atalanta que eh, con la llegada del papo y con la llegada de otros jugadores importantes como Ilicic y Cristian Romero y otros refuerzos se pues, hicieron de este Atalanta un club importante en Italia porque como lo dijiste antes eh, este equipo era de mitad de tabla y, y un poco más abajo en la clasificación del Calcio pero a partir de la llegada de estos jugadores pues ha, ha, ha tenido una alza muy importante de nivel y ya vimos lo que han conseguido en la temporada anterior llegan a los cuartos de final de la Champions League y, y consiguen clasificarse nuevamente a, a, a la Champions. Entonces creo que eh, probablemente la baja del Papu Gómez no, no podrá ser eh, no podrá ser su suplanteada con ningún jugador porque el Papu Gómez es un mito del Atalanta. Entonces eh, creo que a pesar de que es una baja sensible el eh, Atalanta sabrá reponerse de de esto y bueno, como muestra el partido ante el Milan, que sin el Papu Gómez lograron vencer al vigente líder de la Serie Exacto. Y con mucha facilidad.
0: Sí, ahora mismo que no, está contando, bueno, no estaba contando antes de la salida Gasperini con él, lo había apartado. Y voy a citar una frase de Gasperini del 9 de enero, en la cual dice, tuvimos grandes momentos con él, pero su exclusión es basada a que el equipo necesita encontrar... Otro estilo de juego. Él no se adaptó. O sea, le recrimina al Papu de no adaptarse al nuevo estilo de juego de Gasperini y su Atalanta y por ello eh, no ha continuado en el esquema de Gasperini. Él también dijo que hoy mismo hoy, antes de confirmar su salida, dijo el Sevilla es una buena vitrina para él, eh, le será una gran experiencia, le deseo lo mejor. Y el Papu ha dicho, eh, estoy triste por dejar esta ciudad por tantos años, pero estoy contento por una nueva aventura que voy a emprender. Ellos saben que le deseo lo mejor. Esas son las palabras de Alejandro Darío Gómez esta mañana saliendo de su domicilio en Bergamo. Eh, sin duda una baja sensible, pero aún así, como bien dices, no estaba contando con él y el Atalanta está rindiendo bastante bien luchando por esos puestos de Champions, que porque no podía otra vez revalidar Así que vamos a pasar ahora a la sorpresa de la jornada, por decirlo así a ese Elas Verona Napoli que pese eh, bueno no buen rendimiento, porque el Napoli está siendo como muy irregular eh, ha caído en casa de Elas Verona que sí está siendo una de las sorpresas de este año, ahora mismo está octavo, está a cuatro puntos del séptimo plaza, que en teoría debería dar, eh, sí, salvo salvo sorpresa, el eh, plaza europea. El eh, Elas Verona está jugando bastante bien y ganó 3-1 al Napoli, Emiliano.
3: Sí, sin duda, una de las más grandes sorpresas de la jornada, y creo que para mí no es tanto una sorpresa, porque el Hellas Verona es un equipo bastante bueno y que ha encontrado eh, un buen estilo de juego siendo que el Napoli viene siendo un equipo irregular desde hace ya mucho tiempo y creo que lo vimos más en, en la reciente Supercopa Italiana, que pierden contra la Juventus y prácticamente no han podido competir contra el conjunto dirigido por Andrea Pirlo, que fue dominante y, y, y muy efectivo y que no dejó hacer prácticamente nada al Napoli y ahora lo vemos contra Gelas Verona. Eh, el primer gol es de Irving Lozano eh, el gol más rápido de la historia del Napoli a los 9 segundos, mm. sin embargo esto no pudo aportar mucho más a lo que fue después el encuentro siendo, siendo los jugadores más destacados Francesco Di Marco y Matías Acangi, dos jugadores que están viéndose eh, como una pareja letal en, en, en el mediocampo del Gelas Verona y creo que sin duda podremos ver a Ángelas Verona compitiendo hasta el final por los puestos europeos, mientras que el Napoli comienza a, a dejar bastantes dudas de lo que podría ser una probable clasific clasificación a la Champions o a la Europa League.
0: Sí, probablemente el Napoli no esté con la regularidad que la puede tener la Juventus Turín, el Atalanta, la Roma, el Inter o el Milan, por esas cuatro plazas que parece ser que están bastante competidas y no están muy lejanos unos de otros. Pero bueno, eh, recordemos que el Nápoles está a nueve puntos del de liderato de la escuela. Tampoco está tan lejos, ¿no? No es como la Liga Santander, que hay una diferencia del Atlético de Madrid y la Real Sociedad abismal. Eh, pero bueno, eh, lo más remarcable, por decirlo así, de este Nápoles, de gratuso, es eh, la falta de contundencia en defensa. ¿no? De, podemos decir que el Nápoles es uno de los equipos, últimamente, en los últimos años, meses que más ha destacado por su defensa, por jugadores como Koulibaly, como Isaac, como Maximovich Maximovic, si no me equivoco, sí, Maximovich el otro central, que fue la pareja de centrales, eh, Pakayoko, Nisipipote, eh, en fin, jugadores de buen carácter defensivo, y que Lelas las llegó en casa y reventó la defensa del Nápoles, y además sin ningún problema, Di Marco, como tú dicho eh, entró en el primer gol, entra solo libre de marca, eh, fue lo más destacado, ¿no?, de, de este Nápoles, la falta de contundencia atrás.
3: Sí, creo que el Napoli, a pesar de tantos intentos y tantas barajas de parejas de centrales que ha probado, no termina de encontrar qué es lo que de verdad le funciona. Eh, Kalidu Koulibaly siendo un central muy bueno, que, que a mi parecer es de élite, pero que no termina de encontrar a su pareja y no termina de entenderse ni con Maximovich, ni con Costas Manolas, ni con ningún otro central. Entonces, esa parte es bastante complicada, siendo... Eh, que lo más consistente de la defensa es Giovanni Di Lorenzo, pero él no, es, eh, no te aporta tanto en, en defensiva, sino más es un perfil más ofensivo. Y creo que esa parte pues, afecta bastante a lo que es el Napoli porque no puede obtener consistencia a la hora de, de defender y, y ya lo estábamos viendo con los resultados que está obteniendo.
0: También jugó Maret, que tampoco el portero italiano, mmm, tampoco, digamos, que en teoría no es el titular, el, en teoría el titular es el cafetero David Ospina, no sé si está lesionado ahora mismo, no sé si eso me lo puedes aclarar tú, Emiliano, creo que no, así que también sorprendió eh, que no jugara el portero cafetero, que está siendo el titular en estos últimos años en la portería eh, del Napoli.
3: No, no Ospina no está lesionado, lo que pasa es que a Gatus le gusta hacer mucho Muchas rotaciones y muchos cambios entre partidos, pero bueno, eso creo que también afecta bastante no eh, tan en lo que concierne a la dinámica del Napoli, porque, porque, eh, porque el Napoli no, no termina de encontrar un once y no termina de encontrar a los jugadores que de verdad le funcionan.
0: No estuvo tan contundente, Mered, el guardameta italiano. Vámonos a la Premier League, vámonos a las Islas Británicas, a United Kingdom, a hablar de la Premier League y de lo que nos ha deparado esta semana pasada, que ha habido fake-up, ha habido Copa Inglesa, parte de algún que otro partido suelto eh, por un tema de COVID-19 atrasado, en fin... Eh, ahora mismo eh, vamos a hablar de la sorpresa Bueno, no de la sorpresa porque al final el Arsenal está haciendo un conjunto bastante irregular eh, Los de Miguel Arteta eh, han caído eh, en fake up frente al Southampton eh, El pasado sábado, eh, 1-0 La verdad que el Arsenal viene trayendo esa falta de contundencia defensiva ¿no? Que es como llegó el gol en propia puerta de Gabriel Magallanes a centro de Walker Peters, si no me equivoco, correcto, eh, un gol tonto, eh, estúpido, un centro toca a Gabriel, no llega el delantero de Sumato, no llega braleno la pelota se cuela y el Arsenal se queda un poco bloqueado, no es capaz de llegar, tampoco capaz de defender bien, le llega a Dani con facilidad, eh, este Arsenal que viene de hacerlo bien, estas últimas jornadas, en eh, la Premier League, eh, de in intentar volver a engancharse, esa plaza por los puestos europeos, y ahora cae, que no sé si incluso le viene está bien en esta fake-up.
3: Sí, creo que si pudiéramos describir al Arsenal con una palabra sería inconsistencia. Sí. Eh, te puede hacer un buen partido y te puede hacer dos malos a las dos semanas siguientes. Y creo que este Arsenal no termina de hacer nada bien. Eh, en ataque se ve muy atascado, no tiene mucha imaginación a la hora de, de penetrar la defensa rival y en defensa, a pesar de que eh, Gabriel Magalay se empezó a hacer un central más consistente y que empezó a darle más... Eh, a pesar de que empezó a darle más consistencia a, a la defensa del Arsenal, pues al final no termina de, de convencer del todo y, y el Arsenal pues no, no sabe qué hacer, no sabe a quién cambiar, no sabe qué estilo de juego imponer porque simplemente las cosas no le van bien.
0: Está probando varias cosas a Marteta, pero no le acaban de salir los planes como él le ha gustado. Bueno, eh, cae el Arsenal en ronda de 10 y Sabote final frente al Southampton que está haciendo las cosas bien, que está cumpliendo, está cumpliendo en Premier League, está luchando por esa plaza europea frente a muchos equipos y lo que están, y lo que iba a comentar, que eh, hay varios equipos luchando por esa séptima plaza, Southampton Aston Villa, Chelsea, Everton, Western United, Leeds, mismo Arsenal, y veremos si finalmente el Arsenal es capaz de conseguir. Eh, esa séptima plaza que el año pasado llegó a Europa ganando la FA y este año se ha eliminado de las dos copas eh, veremos qué pasa no porque es un poco en, en Inglaterra al final eh, es más sencillo que un equipo pequeño gane una copa y se meta en Europa eh, aunque este año por ejemplo la final de la FA Cup si no me equivoco ha llegado City Tottenham y este año está en el octavo. tampoco hay muchas sorpresas pero bueno lo que me vengo a referir es que eh, no siempre la séptima plaza de Europa. Por ejemplo, el año pasado eh, la tenía los Wolves, gana el Arsenal la, la FA Cup y iba a, a la Europa League. Eso es lo que me quería referir. Pero bueno, otro partido de la FA Cup ha sido el Manchester United. Eh, Liverpool ha caído el conjunto de Jürgen Klopp frente a los de Solskjaer. Ha ganado el United 3 a 2 al vigente campeón de la Premier League. Y ha caído eh, Jürgen Klopp en un partido bastante emocionante con varios errores defensivos por parte del, del Liverpool que le han costado eh, dos goles, uno de Greenwood y otro de, de Marcus Rashford, más un golazo de falta de, de Bruno Fernández. Emiliano.
3: Sí. Eh, el Manchester United siendo un equipo bastante sorprendente muchos de muchos especialistas y aficionados a principio de temporada no le veían un buen rumbo pues no parecían eh, un equipo que en verdad fuera firme y que en verdad pudiera conseguir cosas grandes en esta temporada. Sin embargo, pues a pesar de que quedaron fuera de la Champions League, siguen sorprendiendo en el fútbol local. Y bueno, esta vez vencieron a Liverpool, que este tipo de partidos se le dan muy bien al Manchester United, jugando mucho al contragolpe y, a lo que, eh, y dependiendo mucho de lo que pueda hacer Marcus Rashford y Mason Greenwood, que esta vez fueron los jugadores más destacados de este United. Y, y bueno, el Liverpool se muestra bastante frágil en defensa siendo que ahora tuvo que tomar partida de Fabinho y Rhys Williams como centrales eh, ante la ausencia de Joel Matip y, y Virgil van Dijk y bueno, un fracaso más para los de Jürgen Klopp que no sé yo, pero siento que esta temporada no será tan buena como la anterior
0: No, no tiene pinta, eliminados en la FA Cup a ritmo eliminados también en la FA Cup eh, le queda la Champions League por Dante y la lucha por la Premier League por redar el título eh, no parece que esté el al alcance porque hay tres equipos que claramente sí lo están, como son Leicester City, Manchester City y Manchester United, que ahora mismo es el líder de la Liga. Vamos a hablar eh, también del Chelsea de Frankie Lampard porque ha sido cesado como eh, director técnico Blue, el míti la mítica leyenda del conjunto... Del, de Stanford Bridge ha sido cesado como entrenador pese a realizar una buena temporada el año pasado con un equipo que no podía fichar que tuvo que repescar, que tuvo que recuperar decisiones, en fin Uno tenía esa sanción de la FIFA para no poder fichar y metió al Chelsea en Champions y se vio como un gran entrenador ahora eh, el Chelsea se ha gastado 247 millones de euros, tengo ya apuntado aquí en fichajes, te, te digo Emiliano que al final la, la cifra es increíble Fidget 40 millones, Timo Werner 53 millones, Kai Havers 80 millones, Chilwell 50 millones Mendy 24 millones y Tiago Silva libre, pero seguro que cobrando un dineral increíble. Jugadores de primer nivel, de, de muchísimo nivel y finalmente lo curioso no que es con jugadores sin poder reforzarte en el mercado, metas al equipo en Champions, prácticamente los, todos los jugadores del año pasado están ahora mismo y sin embargo, podiéndote reforzar y con fichajes de primer nivel, tienes al equipo en mitad de
3: tabla. Sí, creo que al final lo que afecta a esta gestión de Frank Lampard es toda esa expectativa que se generó a raíz de los fichajes que se hicieron. pues eh, En la anterior temporada, el Chelsea estaba prácticamente igual, a mitad de tabla y peleando muy cerca por los puestos europeos. Sin embargo, Frank Lampard... Eh, con, con los efectivos que ya tenía y con algunos, con algunos jugadores de cantera pudo sacar adelante al Chelsea y los llevó a la Champions. Y bueno, esta temporada no ha podido ser así y, y casi ninguno de los fichajes ha logrado funcionar. Y el que sí ha logrado funcionar es del que no se esperaba nada, que es Thiago Silva, que le ha dado bastante consistencia a la el defensa Chico, del también. Chelsea y que también. es de lo mejor que se puede ver en un equipo muy débil que con poca imaginación y que depende mucho de lo que pueda hacer de lo que puedan hacer jugadores como Timo Werner y Kai Havertz que considerando que no están en su mejor momento pues el Chelsea no puede obtener resultados buenos y está en novena posición cosa que a principio de temporada es pues, pintaba imposible
0: Sí, sorprende, ¿no? Sobre todo por que te lleguen dos jugadores, ¿no? Como de, probablemente de los mejores, de los cinco mejores jugadores de la Punta Llega el año pasado, como es Kai Havertz, un mediapunta sensacional, y un delantero, eh, que lo está haciendo increíble en el RB Leipzig, y en, y en la selección alemana, como es que Timo Werner, no estaban, no estaban rindiendo. Ya creo que lleva cuatro goles en 19 de partidos, una cifra horrible para el delantero que es Timo Werner. Incluso Zille, ¿no? uno de los mejores extremos de Europa, que lo estaba haciendo fantásticamente bien en el Ajax de Ámsterdam, Y no rinde, no estaba rindiendo al nivel esperado, ni mucho menos en, en el sistema. Yo veo bien la destitución de Frankie Lampard, pero me da pena que se tiren de leyendas del club y que al final pues, se tengan que echar por la puerta atrás, como es Lampard, ¿no? que ha sido un jugador eh, histórico y referencia para muchos aficionados del Chelsea que tengan que ver cómo sale por esta puerta pues al final duele, ¿no? Porque al Madrid le sale bien con Zidane, al Barcelona le sale bien con Guardiola, a algunos equipos le han salido bien, pero a otros no le pueden salir tan bien, como al Chelsea con Lampard, y es frustrante y triste no que, que tu entrenador salga ahí. Pero, bueno, se acaba de confirmar el nuevo entrenador, justo antes de empezar a grabar, que será Thomas Tuchel, exentrenador del Paris Saint-Germain, y será el que releve a eh, Frankie Lampard. ¿Qué te parece la llegada de Thomas Tuchel a al banquillo
3: de Stanford Beach. Emiliano. Pues a mí me parece un gran movimiento porque creo que le, la idea de juego que tiene el Chelsea va un poco acorde con, lo, eh, con, lo que, con el estilo de juego que maneja Thomas Tuchel. Un fútbol vertiginoso, un fútbol rápido, bastante directo. Y, y Tuchel tiene los efectivos para poder llevar a cabo ese estilo de juego. Tiene a Timo Werner, a Hakim Sijic, Kai Havertz. Cristian Pulisic, jugadores que pueden jugar eh, un fútbol bastante rápido, eh, mucho juego por las bandas y que puede marcar diferencias en lo que respecta a la segunda mitad de la temporada, donde todavía tiene que afrontar eh, la segunda mitad de, de la Premier League y aparte de los octavos de final de la Champions de
0: acuerdo. Vamos a pasar a repasar eh, la Ligan y la Bundesliga. Eh, vamos a un poquito de la... Bueno, no, vamos a centrar, vamos a repasarlo por encima. La Liga no ha habido jornada esta semana, jornada número 21. Eh, parecen saint el 4, 0, Lens 0, Niza 1, Mónaco 3, Olympia de Marsella 1, Girondin de Bordeaux 2, Angers 1, Dijon 1, Estrasburgo 1, Metz 2, eh, Nantes, 0, Está de Reims, 1, eh, Está de, de Brest. Está de Brest. No tengo yo acento francés. Yo estudio alemán. Lo siento, oyentes. Eh, está de Brest, cero. Eh, está de Reims, 0, Lille, 1 San Etienne, cero. Olympique de León, 5 mismo líder de la clasificación. El Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino empatado a puntos con el Lille y le sigue con dos en la tercera plaza el León. Cuarto al Mónaco de Bizan-Benjedel, que al final. Le tiene que dar la razón, el capitán del Mónaco. Eh, ha sido una buena incorporación la llegada del franco-tunecino. Rens quinto y Marsella sexto. Vamos a hablar un poquito por encima de una noticia triste, como es eh, el aniversario de la muerte de Emiliano Sala, el delantero argentino, que pasó por las filas del Nantes y rápidamente por las filas del Cardiff. Eh, todos recordamos ¿no? la trágica muerte del jugador. Eh, argentino que bueno, firmó por el Cardiff, volvió a Francia y en ese viaje en no un un privado para volver otra vez al país de Gales eh, tuvo un accidente no se sabe por qué, no se sabe en qué falló eh, la avioneta nunca llegó, el avión nunca llegó a, a Cardiff para poder jugar con, con el Cardiff City y trágicamente murió Emiliano, o sea, Emiliano.
3: y ahora solo nos queda pensar en lo que pudo ser y, y lamentar su, su pérdida, porque creo que eh, fue un impacto muy grande el que hizo la muerte de Emiliano Sala en el fútbol mundial, pues, eh, siendo que parecía un fichaje muy, muy prometedor para el Cardiff City y que llevó al Nantes a, a estar peleando puestos europeos en la campaña en la que eh, Emiliano Sala despuntó y ahora veamos al Cardiff City en, en el Championship y, y al Nantes en. Muy muy cerca del descenso en Alianza. Entonces, creo que sí.
0: sufriendo puede cambiar. Por lo, visto, por lo visto, se siguen todavía peleando Cardiff y Nantes, porque no están de acuerdo en que si te tuvo que pagar, que si no te pagué, que si el jugador no llegó, entonces me tienes que devolver dinero. Fíjate tú, ¿no? Con una muerte de por medio, con, con el futbolista, que era lo importante ese contrato de por medio, todavía se siguen peleando por tema económico, ¿no? Que es triste, ¿no? Que mancha un poco la muerte de Emiliano.
3: Sí, la verdad es que creo que esto es un claro, signo del fútbol moderno, donde el fútbol se aparta mucho de lo que puede ser la cuestión económica, porque eh, ya vemos al, al fútbol más como un negocio que como un verdadero deporte. Entonces, el hecho de que se esté peleando todavía eh, por cuestiones económicas a raíz de la muerte de Emiliano Sala, pues es lamentable y es muy triste. Entonces, pues, sí. poco más puedo decir.
0: Pues eso, eh, Emiliano falleció el 21 de enero, se supone, el 21 de enero del año 2019, dos semanas después pudieron encontrar su cuerpo el 3 de febrero y se cumplen eh, ya dos años de esa trágica muerte que quedará recordada por la historia del fútbol. El delantero argentino, jugador del Nantes y del Cardiff City, aunque no pudo llegar a debutar con el conjunto de País de Gales. Pasamos a la Bundesliga, pasamos al Eintracht de Frankfurt porque hay que hablar del delantero serbio, de Luka Jovic, bueno, el delantero del Real Madrid, mejor dicho, cedido otra vez eh, otra vez en el Eintra de Frankfurt. Eh, está callando boca al conjunto, merengue. la gente decía que no tenía gol. Debutó el 17 de enero contra el Schalke 04, marcó dos goles en su debut frente al conjunto de Helsinki. Y está demostrado todavía ser, eso es lo que tú dices, tres goles en tres partidos. Eh, con el Entra de Frankfurt está demostrando volver a ser el delantero por el cual el Real Madrid apostó en su día.
3: Sí, me parece que es más que sorprendente el rendimiento que mostró Luka Jovic en tan solo tres partidos. Eh, porque ya ha superado la cifra de goles que hizo con el Real Madrid en estos tres partidos con el, con el Frankfurt. En el Real Madrid, dentro de tu distancia, solo puede hacer dos goles, y con el Frankfurt ya lleva tres en tres partidos. Entonces, creo que Luka Jovic es un delantero con muy buenas condiciones y que puede aportar muchísimo a cualquier equipo, pero para mí creo que ya ha encontrado su lugar en el fútbol, y ese es el Inter Frankfurt, a pesar de que aún no es muy joven
0: bueno tiene 23 años que recordar todos recordamos la campaña 18-19 eh, eh, lleva la intra de Frankfurt en las semifinales de la Europa League se queda a las puertas si no me equivoco en una tanda de penalti contra el que parrizaba Laga y ahí se acabó el sueño europeo de ese intra de Frankfurt marcó eh, 17 goles en esa Bundesliga y 10 en la Europa League total de 27 goles en una temporada con la intra de Frankfurt una locura porque luego llegas al Madrid y marca dos goles en 17 partidos. También es cierto que entra en segundas partes, probablemente no le da ese rol que igual de sentirse importante le hubiera hecho falta en el Real Madrid para ser hacer, para hacer ese delantero goleador que es porque demuestra que en, cuando tiene titularidad, cuando el equipo confía en él como delantero, es un goleador nato, eso es indiscutible. Probablemente no sea un Karim Benzema, pero goles marca, hasta ahí ha quedado claro, no lo ha dicho ya luca y bueno, eh, probablemente sea la sorpresa ¿no? de, de esta jornada, a, buscar a volver a marcar con el Arminia. La sorpresa de este mes, ¿no? por decirlo así, ¿no? eh, Luca jovic
3: Sí, así es, Mario. Eh, bueno, esperemos que pueda seguir. Eh, bueno, esperemos que pueda retomar el nivel que mostró hace dos temporadas y que pueda volver al Real Madrid y pueda aportar y mostrar todo ese talento que, que vimos en él.
0: Sí, además, el Intra de Frankfurt está sexto, o sea, con 30 puntos y está a dos puntos de meterse en plaza de Champions, eh, a dos puntos del Leverkusen y a dos puntos del Borussia Es decir, la llegada del Intra de Frankfurt, que ya de por sí está dejando un buen rendimiento con jugadores como Andrés Silva, que eh, lo está haciendo muy bien en, en Alemania, pues da que pensar que con dos baluartes ofensivos como son el portugués y el serbio puede llegar a aspirar Champions y, ¿por qué no? Ver el Intra de Frankfurt el año que viene otra vez eh, no, sé, no, no sé cuántos años hace que el Eintracht Frankfurt no juega Champions, pero ya hace varios, ¿De ¿por qué no verlo jugando la máxima competición europea?
3: Sí, es sorprendente, diciendo que hace cinco años el Eintracht Frankfurt ya estaba en la Bundesliga 2 y ahora está disputando puestos de Champions. Y creo que es un efecto de todo este año y de toda esta situación que está viviendo en el mundo, porque... Eh, creo que ahora estamos viendo una de las temporadas más competitivas del fútbol europeo, porque a mi parecer todas las ligas tienen una competencia bastante reñida por los puestos europeos y hasta por el campeonato.
0: Claro, totalmente. Bueno, eh, aunque lo Bayern de Moni eh, sigue siendo a día de hoy la Bundesliga el claro dominante. Eh, vamos a hacer un rápido repaso de la Bundesliga de la decimoctava jornada. Eh, sorpresa, Borussia Mönchengladbach 4, Borussia Dortmund 2, Arminia Wilfried 1, Eintra de Frankfurt 5, Habsburgo 2, Unión Berlín 1, Bayer Leverkusen 0, Wolfsburgo 1, Friburgo 2, Stuttgart 1, Mainz 0-5-3. Rassenboll Leipzig o Rabel Leipzig, 2. Erte de Berlín, 1. Verden Bremen, 4. Schalke, 0. La situación trágica. Y habla, habla que hablar del Schalke porque eh, es espantosa la situación del conjunto de Sinkel, 0. Bayer de Boni, 4. Hoffenheim, 3. Colonia, cero. Pues esto ha sido todo, queridos amigos. Primero, Emiliano y Turbe, muchísimas gracias por acompañarme y por eh, hablar conmigo. De este fútbol internacional que tanto nos gusta en el podcast del Bronazo del Señor Balón. Muchísimas gracias, Emiliano.
3: Muchas gracias a ti, Mario, y esperemos vernos en próximas ocasiones.
0: Claro que sí, eh, nos encantaría volver a verte por aquí. Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado y probablemente, eh, si todo sigue bien, todo sigue correcto, pues estaremos la semana que viene otra vez aquí con Jorge con esa persona que debería venir la semana que viene y con otro nuevo invitado. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, eh, de parte de un servidor. Hasta luego.
2: No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea de quién habrá sido esta superidea, 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día, Sofá, vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. En mi salón no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba al campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el loeo El calor de la gente impacienta El ambiente que evita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Veo la Champions y la liga No quiero perder El fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá So we'll